0: 欢迎你走进今晚的《都市夜鬼人》，我是叶枫。今天是我们周二的特别单元《明日梦想家》。本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。时间离春节越来越近了，在新的一年即将来临的时候，我们是否应该回顾一下过去的一年，我们的梦想是多少？我们离梦想的脚步。是不是又近了一些呢？那你可不可以告诉叶峰，你的梦想是什么？或者说，在2016年的时候，你有什么样的一个夙愿呢？也许在通往梦想的道路上，你遇到了一些困惑，有一些心事，那都可以告诉我。可以加入我的个人微信：叶峰的拼小写 858， 叶峰。今天我们节目的主题就是关于梦想的，是一篇来自三公子的文章。愿意用时光浇筑梦想的人，注定会梦想成真。如果一个人能够每年拿出八百多个小时，或者一千一百多个小时的时光。认真去做一点自己热爱的事业，再怎么庞大的事业，都会因为这一千个小时的努力而拥有很漂亮的结果。新的一年，希望岁月带给我们的不仅只有年龄的增长，更有心灵的成熟与生命的成长。有很多朋友问我，如何做到工作？健身、读书、写文章、戒赌，甚至还有朋友认为我一定没有任何娱乐生活，生活中所有的时间都被这四件事情占满，因此得出结论：公子我就是一个无趣、无情调、不懂得生活的人。给大家留下这样的印象是好还是坏呢？我仔细想了想，也没有什么好坏之说。毕竟，网络是一个世界，现实是一个世界。我总不能在网络上直播自己的二十四小时，也不能告诉大家我所有的喜怒哀乐吧。生活还是需要一点隐私的，所以，是我不能全盘告知，见谅见谅。但关于时间管理的问题，倒值得我好好的写一写。虽然说很久之前。我前面的一篇已经讲了这个问题，但重点是强调职场上的时间安排以及如何针对一个项目做工作计划，并没有现身说法分享一天二十四小时的管理，所以我就再写一写自己对于一天二十四个小时的管理心得吧。当然，除了早睡早起、一日三餐外，我还有工作、健身、读书、写稿子。完了这几件非常重要的事情，那么该如何安排呢？除去偶尔的夜猫子行为和失心疯导致的狂欢日，我每日的时间大致分为早睡早起八小时，朝九晚五八小时，还有自由支配的业余八小时。睡眠问题上，我不会打折扣，只要没有睡好，我次日一整天都会昏昏沉沉。这会极大的影响我的工作、学习和娱乐的效果。工作时间能利用的少，忙起来都跟不要命一样。偶尔能够停下来喘口气，也往往都在发呆。偶尔遇到手头不忙、事情不多的时候，吵闹的办公室，大家还是愿意八卦、扯淡、放松精神。余下的就是最重要的业余八小时。不是有句俗话？下班后的八小时才是决定你和同龄人差距的关键因素。如果通通拿来吃喝玩乐，那么很快就会变成一个吃货；如果带着脑子去吃喝玩乐，可能就会变成能赚钱的吃货；如果通通拿来学习，给职场发展加油，那么很快会变成同事的上司；如果通通拿来琢磨自己的第二产业，那么很快会变成职场外的小老板。如果坚持做下去，很可能第二产业拿下本职工作，从此进入到自由创业的另一个阶段。总之，业余时间怎么安排，决定了未来职场甚至人生的另一个走向。我们常常有这种感觉：，很多计划的好好的行动，会被生活中莫名其妙穿插出来的小意外破坏。最后，不了了之。朋友常常很好奇，我怎么能够做计划做得如此完备。每次我都会跟他们说：“你们应该看看我的笔记本上，每年不了了之的计划有多少。”如果不是因为早年出现太多因为计划失败导致很多想做的事情没有完成的遗憾案例，现在的我也不会对计划如此用心了。所以，做计划必须要做计划。比如，今年业余时间我主要完成两件事情：写文章加健身。首先，我把业余时间分成两个部分：中午两小时加上晚上六小时。我做不到早起，所以清晨的时光暂时还利用不起来。先聊一聊周一到周五的晚上六个小时。健身的频率呢是训练两天休息一天，意味着每周五次。每次健身的时间尽量安排在1 7点三十分开始，耗时大约为两个半小时。我可以晚上不看书、不写文章，甚至不看电影，但健身的时间必须保障。健身回家后，只要我不乱刷网络，基本上还可以有两个小时的时间来看书和写文章。如果有写作的欲望，我会先用一个晚上列提纲，或者根据感觉写一个开头，写一些关键的段落。临睡前的30至45分钟，则是雷打不动的读书时刻。一个月选择两三本书，随便拿起一本开始读，什么时候读完就读下一本，没有绝对的计划性，但会保证阅读的连续性。除了每周健身的五天外，还有不健身的两天晚上，那五至六个小时是非常舒适的。我可以淡定的根据前几天的文章提纲写完全文，然后读书或者做些其他零碎的事情。其次就是周一到周五的午休两小时，如果当天精神状态不好，午休时间就老老实实休息，不逞能。如果当天不打算午休，那么我会选择做两件事：读未读完的书，或者修改已经写好的文章。泡杯茶，窝在办公室的椅子里，关上门，读一本书也是件挺惬意的事情。最后就是周末时光了。周末如果不逛街、不吃饭、不看电影，那么就收拾屋子、整理衣柜、逛个超市什么的。除此之外，我还需要花上两个小时的时间来想想下周需要完成哪些重要的任务，比如下周微信平台需要维护，需要写几篇什么主题的文章；下周理财专栏需要更新，需要完成什么内容的理财小技巧。这些问题都需要在上一周的周计划中列清楚。除此之外，通常。娱乐的各种事情也会集中在这两天。庆幸的是，电影不需要每周都看好几遍，朋友聚会也不是每周都有。日剧、美剧和动漫能追的也就那么三四部，周末的时光足够又足够。出差旅行不带着任务到处跑。并非所有的时光都如此安稳。我可以随时按照自己的计划表来执行。遇到突发事件、临时出差，时间会被分割成一块一块，那该怎么办？偶尔的短期出差，训练计划和写文章计划都要搁置，毕竟工作最大。不过我们还是可以读书。出差短，带一本纸质书或者一个 Kindle 都可以，哪个方便哪个来。但如果出差个三五天，一本书根本无法满足自己的阅读需求，那么就老老实实买个电子版，然后装载阅读器，跟着出差一起走。晚上回宾馆休息前读一读，早晨如果醒得早读一读。只要出差有闲暇，都可以用读书这个方式增加点内涵。至于度假，则要老老实实告别学习任务。工作任务和其他任务彻底放松，否则度假的意义何在？更何况大家都清楚，嘴上说自己要利用假期好好学习，追赶他人的脚步。通常情况下，书本是怎么带去的，就怎么原样带回来。那零碎的时间怎么办呢？我自己很少有零碎的时间，以我家房子为中心。工作地点和健身房都在半径一公里的圆圈内，所以上下班的时光都是拿来走走路、看看风景。我身边有朋友在一线城市工作，工作地点和房子的地方相隔甚远，每每有两个小时的奔波，他们会觉得这两三个小时的路途时间不利用很浪费，但说真心话。北上广的地铁或者公交车上这的能看书吗？这也太为难人了吧！如果一定要学习，唯一能做的就是戴着耳机听听电台，还得三心二意点否则错过了地铁班次，又面临上班迟到的危险。至于是二三线城市的朋友，如果上下班有宽敞的地铁可以坐，那么读读书很惬意。如果依然要挤着公交，看着包子上下班，那么还是听听电台吧，至少不会为难眼睛。从我的个人角度看，我自己并不喜欢零碎的时间，很多事情都需要整块的时间来处理。就比如写文章，总不能十分钟写几句，然后丢在一边，再找个十分钟写几句吧。这里还要提醒一下朋友们，上下班的路途上，小偷。或许会因为你的聚精会神而惦记上你的钱包。在计划的框框里留点空间给变化是非常有必要的。人不是机器，常年累月逼迫着自己用一种节奏生活，再有控制力的人也会崩溃，更何况我们这些凡夫俗子呢？我自己的体会是，在可控的范围内。偶尔来点罢工，让自己发发呆，到处乱逛，不看书，不写字，过点堕落的小日子。时间长了，大脑就会想念按部就班的时光，觉得什么都不做的日子好无聊。那个时候，重新将自己调整到计划节奏中，效果会超级好。好吧，这就是我管理时间的方式。通篇下来，其实并没有什么神奇的秘方，也没有什么结晶。想想，一天也就是24个小时，再多也变不出来，再少也压缩不了。而能拿来做点事情、想做的事情的时间，其余也就那么八个钟头。我从来不建议朋友们牺牲睡眠来节约时间，也不建议他们不吃饭、不娱乐。去节约时间。事实上，如果每天能够高效的利用好这八个小时，甚至打个折扣利用好六个小时，并且长久的坚持下去，未来的收效都会让所有人大吃一惊。我们就算比时间账，他们在一周的时光中，我们把周末通通留给娱乐活动，那么周一至周五的五天中，我们每天能够高效利用八个小时。那么每周就是40个小时，每月就是160个小时，每年就是一9 2 0个小时。我们再打个六折，依然还有 1,152 个小时用在有价值的事情上。如果利用八个小时有困难，我们降低到六个小时，每周就是30个小时，每月就是120个小时。每年是一千四百四十个小时，大个六折，依然还有八百六十四个小时。试想，如果一个人能够每年拿出八百多个小时或者一千多个小时的时光，认真去做一点自己热爱的事业，这个事业一定不会只以想象的形式存在这个人的脑海中。再怎么庞大的事业，都会因为这一千小时的努力。而拥有很漂亮的结果。愿意奉献一千个小时给自己梦想的人，也一定会在某个时刻梦想成真
1: 。你飞到城市另一边，你飞了好远好远，飞过了灰色的平行。
0: 飞过了蓝色的海岸线，飞过了我们的昨天
1: 。你飞到城市另一边，你飞了好远好远，飞过了灰色的地平线，飞过了白天黑夜。